0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Noi siamo nati da Dio e quindi siamo figlioli di Dio. E questo perché Dio ci ha voluto generare mediante l'Evangelo. Infatti troviamo scritto nell'epistola di Giacomo, il fratello del Signore, quanto segue, egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità, affinché siamo, in certo modo, le primizie delle sue creature. Notate come Giacomo dica che noi siamo stati generati mediante la parola di verità, ma non solo. Prima dice che siamo stati generati da Dio per volontà di Dio, quindi da tenere sempre presente che noi siamo diventati figliuoli di Dio per volontà di Dio. Quindi non per volontà di carne, non per volontà di sangue, non per volontà d'uomo. Questo, fratelli, è sempre tenerlo bene a mente. No, Intendevo dire che non siamo nati da sangue, non non di volontà di sangue. Quindi questo è da tenere presente, cioè noi non siamo nati da volontà di carne e né da volontà d'uomo, ma... Siamo nati da Dio proprio perché Egli ci ha di sua volontà. Quindi la nostra rigenerazione è stata un atto della sua volontà, già perché Dio ha una volontà. Oggi si sente parlare più della volontà dell'uomo che sicuramente esiste, anziché della volontà di Dio, che è sovrana, a differenza della volontà dell'uomo, che comunque sia sottostà alla volontà di Dio. Cioè Dio usa la volontà dell'uomo per adempiere i suoi disegni sulla terra, ma è la volontà di Dio che diciamo, è sovrana, non è la volontà dell'uomo come invece molti vorrebbero, eh, vorrebbero far credere quindi questo è da tenere ben presente fratelli quando si parla della rigenerazione che noi abbiamo eh, sperimentato che è avvenuta per volontà di dio lo ripeto dice Giacomo egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità ecco dunque il mezzo eh, tramite cui Dio ci ha generati la parola di verità. Che cos'è la parola di verità? La parola di verità non è altro che l'Evangelo, cioè la buona novella. Questo è confermato da quanto dice l'Apostolo eh, Paolo ai Santi eh, di eh, Corinto. Quando gli, dice, quando gli dice quanto segue io vi scrivo queste cose non per farvi vergogna ma per ammonirvi come miei cari figlioli, poiché quando anche aveste 10.000 pedagoghi in Cristo non avete però molti padri perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù mediante l'Evangelo. Dunque i Corinti erano stati generati da Dio, che si era usato del suo servo Paolo, mediante l'Evangelo. Guardate bene, fratelli, mediante l'Evangelo. E voi sapete in che cosa consiste l'Evangelo che Paolo. Eh, Predicò ai Corinti. È scritto infatti, e voi conoscete queste scritture, nell'epistola eh, di Paolo ai Corinzi, nella prima epistola di Paolo ai Corinzi, al capitolo 15, Paolo eh, ricorda ai santi di Corinto l'Evangelo che gli aveva annunziato e che appunto i Corinti avevano ricevuto, e mediante il quale, ribadisco, i Corinti erano stati generati in Cristo Gesù. Allora Paolo eh, gli dice, vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, Secondo le scritture, che fu seppellito, che è risuscito al terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli, in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, l'ultimo di tutti apparve anche a me. Dunque, questo era eh, l'Evangelo che Paolo predicava sia a giudei che a gentili, questo fu l'Evangelo. Mediante il quale Paolo generò in Cristo eh, Gesù i Corinti. Un'altra conferma a ciò ci viene da Pietro, che dice nella sua prima epistola, agli eletti, badate bene, scrive agli eletti, eh? Ma Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri nella dispersione del ponto della Galazia, della Cappadocia, dell'Asia, della Bitinia, eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, ad ubbidire, ad essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Ecco, quindi tenete presente a chi queste parole eh, furono rivolte. Allora, ascoltate cosa dice l'apostolo Pietro. Dice... Avendo purificate le anime vostre con l'obbedienza alla verità per arrivare a un amore fraterno non finto, amatevi l'un l'altro di cuore intensamente, poiché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile mediante la parola di Dio, vivente e permanente: poiché ogni carne è come erba e ogni sua gloria è come il fior dell'erba: l'erba si secca, il fiore cade, ma la parola del Signore permane in eterno, e questa è la parola della buona novella che vi è stata annunziata. Dunque. Noi siamo stati rigenerati mediante la parola della buona novella. E qual è la parola della buona novella? È la parola dell'Evangelo, che appunto. Vi ho poco fa ricordato in che cosa consiste leggendo le parole di Paolo ai santi di Corinto. Quindi stabilito eh, questo, cioè che la rigenerazione, che noi abbiamo sperimentato per volontà di Dio, l'abbiamo sperimentata grazie alla parola della Buona Novella, cioè all'Evangelo, è chiaro che dobbiamo considerare che cosa? Dobbiamo considerare qualcosa che io ritengo sia di una gravità enorme, ed è il principio massonico della fratellanza universale. Perché? Perché questo principio è il principio di cui la massoneria si è usata e si usa per non fare predicare l'Evangelo e quindi per farlo sparire dai pulpiti. Adesso vi spiego perché. Allora, il principio massonico della fratellanza universale che cosa afferma sostanzialmente? che tutti gli uomini sono figli di Dio, per natura, sono figli di Dio, tutti gli uomini. Quindi, i massoni sostengono che non è che l'uomo deve diventare figlio di Dio, no, lo è già. Lo è già. Ecco perché Quando sentite parlare i massoni, li sentite parlare in questi termini, siamo tutti fratelli perché siamo tutti figli di Dio, non importa quello che ciascuno di noi creda, siamo tutti figli dello stesso padre, dicono i massoni. Quindi Il principio massonico della fratellanza universale mette praticamente tutti gli uomini sullo sullo stesso livello, nel senso che li presenta tutti come figli di Dio. Allora, il principio massonico della fratellanza universale oramai è sostenuto pressoché da tutte le denominazioni evangeliche. Considerate che è sostenuto anche dalle assemblee di Dio in Italia, come ho dimostrato, diciamo, in eh, diversi miei scritti: pure le assemblee di Dio in Italia sostengono il principio della fratellanza universale, nel senso che sostengono che tutti gli uomini sono figli di Dio. Che, che ne dicano loro? Perché sapete, poi chiaramente loro cercano di. Eh, Eh, cercano di dire no ma noi non vogliamo dire che ormai queste tattiche queste strategie le conosco a memoria voi lo dite e basta cioè le, le dichiarazioni sono chiare ma loro naturalmente chiaro essendo state smascherate cercano di correre ai ripari dicendo ma no ma noi in effetti non è che vogliamo dire no no voi volete dire proprio quello che dite Anche perché, ribadisco, le assemblee di Dio in Italia sono state generate dalla massoneria, a proposito di generazione. eh? Non lo dimentichiamo mai, eh? sono una creatura della massoneria. Nel dopoguerra le assemblee di Dio in Italia furono generate dalla massoneria. I fondatori delle assemblee di Dio in Italia erano massoni come d'altronde lo erano i fondatori delle assemblee di Dio americane. Quindi non è che qui stiamo parlando di cose, voglio dire, particolarmente difficili da capire. Dunque, per farvi capire, per questo vi ho detto che eh, pur sino le assemblee in Italia sostengono il principio massonico che siamo tutti figli di Dio. Per farvi capire che oramai questo principio, ma proprio è diffuso in tutte le denominazioni, d'altronde tutte le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, sono diciamo controllate e influenzate dalla massoneria. E la massoneria ci tiene che questo principio eh, venga proclamato, promosso dalle denominazioni, peraltro anche la Chiesa Cattolica Romana sostiene il principio della fratellanza universale. Voi sapete molto bene che l'attuale capo eh, supremo della Chiesa Cattolica Romana spesso ha, eh, diciamo, annunciato il il principio della fratellanza eh, universale, il principio massonico. Eh, Poi Voglio dire, il principio della fratellanza universale fa parte dei dei tre principi Eh, della della massoneria che formano il, il triangolo. Dunque è un principio importantissimo a cui la massoneria ci tiene in particolare modo, perché questo principio serve ad unire... Tutti gli uomini serve alla massoneria a creare la religione unica mondiale. D'altronde, nelle logge massoniche, tutti coloro che vi si ritrovano si chiamano tra di loro fratelli. Non importa se uno è buddista, l'altro è musulmano, l'altro è un ebreo, l'altro è un protestante, l'altro è un cattolico, sono tutti fratelli. Si chiamano fratelli tra di loro, eh? i fratelli tre puntini, perché appunto il principio della fratellanza universale parte dalla loggia. E appunto poi chiaramente questo principio deve essere sostenuto all'esterno della loggia da tutti coloro che fanno parte della loggia, quindi della massoneria. E quindi anche tutti quei pastori, cosiddetti pastori evangelici, di cui tanti pentecostali che sono nella massoneria, devono proclamare e difendere il principio della fratellanza universale. Quindi le denominazioni oramai prendete i valdesi, i battisti, i metodisti, ormai tutti sostengono questo, questo principio della fratellanza universale, cioè qui non c'è proprio niente di cui meravigliarsi, nel senso che ormai purtroppo la situazione, la situazione, è, questa, la situazione è questa, naturalmente il principio della fratellanza universale è un principio che, eh, diciamo, di cui si serve la massoneria per diffondere sempre maggiormente l'universalismo, cioè quell'eresia distruttiva, peraltro molto molto antica, secondo la quale alla fine Dio salverà tutti. Già, perché se sono tutti figlioli di Dio, eh, voglio dire, eh, che vi pare? Dio Dio manderà in perdizione alcuni dei suoi figlioli? No, appunto, li salverà tutti. eh? Li salverà tutti in paradiso, eh? nella sua gloria celeste e quindi appunto il principio della... Eh, della fratellanza universale serve per diffondere diciamo, questa eresia della salvezza finale di tutti, di tutti gli uomini. Allora, voi comprendete bene, fratelli, che eh, questo, questo principio massonico eh, è altamente distruttivo altamente distruttivo. Perché? Perché dal punto di vista massonico, e quindi dal punto di vista di tutti i massoni che sono nelle denominazioni evangeliche, l'uomo non deve diventare un figlio di Dio, perché già lo è. E quindi il messaggio qual è? Dio ti accetta così come sei. Dio ha un piano per te, è interessato a te. Appunto perché l'uomo viene presentato come un figlio di Dio. Cioè, l'uomo senza Dio, considerato l'uomo senza Cristo, viene considerato un figlio di Dio. Allora, dato che tutti gli uomini, sono figli di Dio? Pensate un po' voi cosa riescono a dire questi. Cioè, cioè solo a pensare che i pedofili, cioè, secondo loro, sono figli di Dio. I mafiosi, i criminali, gli omicidi, gli stupratori, gli adulteri, i fornicatori, eh, i satanisti quelli che adorano il serpente quelli che adorano la mucca quelli che adorano le pietre, il sole, la luna quelli che fanno sacrifici sacrifici umani eh? che magari sacrificano al diavolo i propri figli o i figli degli altri c'è i rapaci eh, i bestemmiatori eh, i stregoni quelli che praticano la stregoneria I bestemmiatori, gli oltraggiatori, gli idolatri, i ladri, c'è costoro, tutti costoro, cosa sono? Gli avari pure, sono tutti figli di Dio, capite? Capite cosa sono per i massoni? Tutti tutti costoro? Giusto un po', affinché voi abbiate abbiate ben presente cosa significa definire tutti gli uomini figli di Dio, c'è costoro che praticano la menzogna, l'iniquità, ciò che è male agli occhi di Dio, ciò che è una cosa abominevola agli occhi di Dio, vengono considerati figli di Dio, costoro che sono morti nei loro falli, nei loro peccati, loro, costoro che sono sotto il peccato, costoro che sono sotto la potestà delle tenebre, costoro che giacciono nel maligno, costoro che sono figlioli di ira, vengono definiti figli di Dio, capite? Quindi dato che sono figli di Dio, non c'è proprio alcun bisogno che essi siano generati da Dio mediante l'Evangelo e quindi non c'è alcun bisogno di predicare l'Evangelo. Ai peccatori. Semplice, ma certo che è semplice, molto semplice. E di fatti l'Evangelo è stato fatto scomparire, è sparito, non esiste l'Evangelo sui pulpiti delle denominazioni evangeliche. O meglio, non esiste l'Evangelo di Dio, esistono altri Vangeli, ma l'Evangelo di Dio è sparito, non viene predicato. Perché? E perché? Ma perché queste chiese sostengono l'eresia che tutti gli uomini sono figli di Dio e quindi non hanno bisogno di diventare figlioli di Dio, credendo nella buona novella. E se non c'è bisogno che essi... Diciamo, credono nella buona novella, perché annunziagliela? Non vi pare? A che serve l'Evangelo? A che serve predicare l'Evangelo ai peccatori? Non serve a niente, perché loro sono già figli di Dio, capite? Avete capito cos'è riuscita a fare la massoneria? Ah, ma qualcuno dirà, ma sai, il mio pastore parla di Gesù, ma certo che parla di Gesù, lo so, ti parla di Gesù che, cammina, che ha camminato sull'acqua, di Gesù che moltiplica i pani e i pesci, lo so, lo so che ti parla di Gesù che incontra la samaritana, che incontra Zaccheo, Bartimeo, ma le so queste cose. Sì, sì, ma certo, il tuo pastore massone ti parla di Gesù ma non ti annunzia l'Evangelo, è diverso, è diverso, è diverso. Perché dunque appunto non viene annunziato l'Evangelo? Eh, perché? Perché? Perché non c'è bisogno dell'Evangelo. Perché non c'è bisogno dell'Evangelo? Ma perché tutti gli uomini sono figli di Dio, non devono diventare figli di Dio gli uomini. No, no, lo sono già. Capite? Allora l'Evangelo, fratelli, è il bersaglio numero uno della massoneria e si vede, infatti sono riuscito, la massoneria è riuscita a farlo scomparire dai pulpiti, dai pulpiti evangelici, pensate un po' voi, si definiscono persino evangelici, ma sono massoni, non sono evangelici. Loro praticamente annunciano i principi della massoneria. A loro dell'Evangelo non interessa proprio niente. E allora, fratelli, riflettete sulla ragione per cui non si sente predicare l'Evangelo, dai pulpiti, dei locali di culto, eh, delle denominazioni evangeliche comprese quelle pentecostali. Vi parlano, si può dire, di tutto tranne che dell'Evangelo, perché queste denominazioni sono in mano alla massoneria, che non vuole che sia predicato l'Evangelo di Dio. Perché, dovete sapere questo, la massoneria non vuole che gli uomini siano rigenerati. La massoneria vuole, dato che è uno strumento nelle mani del diavolo, che gli uomini rimangano sotto il peccato, morti nei loro falli e nei loro peccati, come dice la Sacra Scrittura che sono. La massoneria, dato che è uno strumento del diavolo, vuole eh, che gli uomini non si, rimangano per schiavi del peccato e vadano in perdizione capite? E quindi fa di tutto affinché l'evangelo non sia predicato perché la massoneria sa che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede secondo che è scritto ma è giusto ma è proprio per fede. Perché lo sa? Perché il padre, il padrone dei massoni è il diavolo e il diavolo lo sa cos'è l'Evangelo. Il diavolo sa quanto potente ed efficace sia l'Evangelo. Mm? I demoni sanno quanto sia efficace l'Evangelo, I, i demoni sanno che cosa produce l'Evangelo in coloro che lo ricevono e quindi, e quindi, e quindi impediscono, cercano di impedire in tutte le maniere che l'Evangelo sia predicato ed in effetti ci stanno riuscendo, l'Evangelo infatti non viene predicato. Lo ripeto, non viene predicato. E vi dirò di più: chi predica l'Evangelo si espone ad essere insultato, deriso, contrastato e perseguitato dai massoni. Se qualcuno comincia in una denominazione evangelica, prendete una che volete, a predicare l'Evangelo preceduto dalla predicazione del Ravvedimento, lo cacciano via. Lo cacciano via, ve lo assicuro. Oggi è vietato nelle denominazioni predicare il ravvedimento e l'Evangelo, proprio quello che predicava Gesù, ravvedetevi e credete all'Evangelo, questo è il messaggio da rivolgere ai peccatori. Ebbene, questo messaggio manca, perché manca? Perché queste denominazioni sono in mano a servi di Satana, dell'avversario. Vi ricordo che Satana significa avversario, è quello che appunto è l'avversario di Dio, l'avversario della Chiesa, è l'avversario della verità. E quindi che cosa vi aspettate? Che cosa vi aspettate che sia predicato l'Evangelo? Da chi? Da costoro? Ma no, assolutamente. Quindi dovete assolutamente tenere presente questo, fratelli del Signore. Allora nel momento in cui capite questo, eh, capirete perché manca la predicazione dell'Evangelo proprio lo capite immediatamente, è automatico, è automatico, perché per, esempio, perché, perché per esempio dal pulpito non si sente mai predicare dell'inferno, non si sente mai dire chi va all'inferno, ma se esiste l'inferno, e l'inferno esiste, qualcuno ci andrà, Cioè, non è che l'inferno esiste per rimanere vuoto. Eh? Come mai? Come mai non non parlano dell'inferno? Come mai non parlano di coloro che vanno all'inferno? Perché dovrebbero parlare degli increduli che vanno all'inferno. Chi sono gli increduli? Sono quelli che non credono nell'Evangelo. Allora dovrebbero spiegare cos'è l'Evangelo, quante cose, quanti problemi gli darebbe darebbe l'Evangelo. Ma vi rendete conto l'Evangelo quanti problemi dà i massoni? Eh? Guardate che io li ho studiati i problemi che che l'Evangelo dà ai massoni. Sono veramente tantissimi, tantissimi! Ecco perché, tolto l'Evangelo, vengono tolti tutti i problemi, dal punto di vista massonico. Capite, fratelli nel Signore, l'Evangelo è un grossissimo problema per la massoneria, perché l'Evangelo impedisce ai massoni di realizzare la religione unica mondiale, o meglio, è un ostacolo sulla via della formazione della religione unica mondiale. Infatti la Chiesa Cattolica Romana già l'ha eliminato l'Evangelo. Le denominazioni protestanti pure, le denominazioni pentecostali pure, insomma, già, Diciamo che, diciamo che spiritualmente sono già unite tutte queste, tutte queste denominazioni, spiritualmente lo sono, infatti vedete che non è che c'è qualcuno che confuta la Chiesa Cattolica Romana o qualcuno all'interno delle Chiese Evangeliche che confuta altri Evangelici, no, tutto deve rimanere, diciamo così, perché sono tutti fratelli loro, sono tutti fratelli, sono orgogliosi, si vantano di far parte di questa religione unica mondiale. Ma questi non sono dei nostri, ve lo posso assicurare, non sono dei nostri, non conoscono l'Evangelo, non credono nell'Evangelo, eppure si definiscono eh, evangelici o cristiani evangelici, pensate, pensate un po' voi. Quindi l'Evangelo è il, più grande ostacolo, è il più grande ostacolo per la massoneria, il più grande ostacolo in assoluto. E quindi nel piano della massoneria... L'eliminazione dell'Evangelo dai pulpiti è chiaramente fa parte dell'agenda massonica. E di fatti queste denominazioni eseguono l'agenda, portano avanti l'agenda della massoneria. E hanno fatto scomparire l'Evangelo. Sì, proprio l'Evangelo che annunziavano gli apostoli. Vedete, l'Evangelo produce una spaccatura nella società, nel mondo l'Evangelo ha prodotto da, da, dal momento in cui è cominciato ad essere predicato una spaccatura, ha spaccato le famiglie, ha diviso i paesi, le città, le nazioni, ha spaccato l'umanità, ha spaccato la, l'umanità suddividendola in credenti e increduli. Attenzione, questo è fondamentale perché Gesù ha detto quando mandò i suoi, a, eh, i suoi apostoli a predicare: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Vedete, Gesù da subito eh, ha definito ciò, diciamo, che avviene a chi ha creduto, e ciò o meglio ciò che avverrà a chi ha creduto e ciò che avverrà a chi non ha creduto. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, perché chiaramente il battesimo segue immediatamente, il battesimo per immersione in acqua segue immediatamente il credere, almeno al tempi degli Apostoli era, era così, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi la predicazione dell'Evangelo implica la salvezza, per chi crede nell'Evangelo. La condanna, naturalmente, per chi non crede nell'Evangelo. Allora, voi capite che quanto sia pericolosa la predicazione dell'Evangelo dal punto di vista massonico? Cioè, praticamente, divide l'umanità tra salvati e condannati. È una cosa seria. È una cosa seria. Allora, per la massoneria esistono solo salvati, perché esistono solo figli di Dio. Non esistono perduti. Dunque, L'Evangelo deve essere tolto di mezzo, perché divide, divide gli uomini, divide le famiglie, divide i paesi, divide la società. L'Evangelo è un messaggio divisivo. E vi pare poco? E vi pare poco? Per i massoni è una, è una sciagura, una sciagura terribile l'Evangelo. È una sciagura terribile l'Evangelo, ecco perché si sono premurati a modificarlo, alterarlo e a creare vari Vangeli. Per esempio il Vangelo sociale, è una creatura della della massoneria. Eh? Il Vangelo Gesù ti ama, il Vangelo Dio Dio ti accetta così come sei, Dio è interessato a te, ha un piano per te. Allora, tutti questi Vangeli li li hanno praticamente inventati i massoni per sostituire il vero Vangelo, quello che spacca l'umanità. Vi siete mai domandati come mai gli Apostoli venivano accusati di mettere sotto sopra il mondo di allora? Eh? Com'è che mettevano il mondo sotto sopra? Ve lo siete mai chiesto? Semplice, basta leggere il libro degli Atti degli Apostoli per capirlo. Mettevano il mondo sotto sopra allora predicando l'Evangelo. Vedete quanto eh, quanto è importante l'Evangelo? Allora proprio perché è così importante che la massoneria ha deciso di, fa, di farlo sparire dai pulpiti dei locali di culto, delle chiese evangeliche, vabbè, dalle, diciamo dalle basiliche cattoliche vabbè, è già sparito da parecchio tempo, ma da quelle, e da quelle evangeliche naturalmente doveva essere fatto sparire nel più breve tempo possibile, insomma ci è voluto un po', però alla fine sono riusciti a farlo sparire. Mi fanno ridere quelli che dicono, quelli i, i membri delle chiese evangeliche che dicono noi ci teniamo al principio della sola scrittura, ma veramente è risibile questa dichiarazione, è ridicola, è una delle dichiarazioni più ridicole che io abbia mai sentito pronunciare agli attuali evangelici, ma quale sola scrittura? Ma quale sola scrittura? Ma se voi vi atteneste al principio della sola scrittura, eh, predichereste l'Evangelo, ma non lo predicate proprio perché a voi eh, dell'Evangelo non interessa proprio niente, quindi a voi della scrittura non interessa proprio niente, zero. L'interesse verso l'Evangelo è praticamente, eh, diciamo, voglio dire, zero. Zero assoluto, non interessa niente. Ormai per queste denominazioni evangeliche un Vangelo vale l'altro, come si suol dire, qual è l'Evangelo che ti piace? Gesù ti ama e predica quello a te qual è che ti piace? Cristo è la risposta e a te? Beh, Dio è interessato ai problemi dell'umanità e tu? Invece? Beh, Dio vuole, vuole liberare l'uomo dall'analfabetismo ah, beh, bello Vangelo. ognuno ha il suo Evangelo avete capito? Quell'altro, Dio ti vuole far diventare ricco beh, questo, questo è l'Evangelo di quelli della prosperità eh? e così via Ognuno c'è il suo Evangelo, ma dov'è l'Evangelo che predicavano gli Apostoli? È assente. Il grande assente. Chi è il grande assente oggi? È l'Evangelo. Rifletteteci, manca l'Evangelo, ciò che dovrebbe essere predicato nel continuo, ciò che dovrebbe essere la massima preoccupazione della Chiesa per accelerare la venuta del giorno del Signore, invece proprio quello manca, il grande assente, sono tutti indaffarati a predicare un altro Evangelo, quanti sforzi, quanti soldi, quanto tempo, eh, impiegano ad annunziare un altro Evangelo, e invece, invece, di, invece di annunziare l'Evangelo. Non gli interessa l'Evangelo, e poi se la prendono pure con te quando ti sentono predicare l'Evangelo, e basta Giacinto, e basta, basta, voi dovete, dovete smettere impostori, malvagi, vipere, stolti, ciechi, guide di cieche, voi dovete smettere di annunziare il vostro falso Vangelo, quanto a me io continuerò a predicare con l'aiuto che viene da Dio l'Evangelo al quale Dio mi ha chiamato a predicare, che Dio mi ha mandato a predicare. Io lo continuerò ad annunziare con ogni franchezza e a difenderlo dai vostri attacchi, impostori che non siete altro, malvagi che non siete altro, perché voi odiate Dio. Chi odia l'Evangelo odia Dio e non solo Dio, anche Gesù Cristo che ha comandato di predicare l'Evangelo. A voi non interessa niente di Gesù, a voi interessano i soldi, i titoli accademici, vi interessano i riconoscimenti dello Stato, a voi vi interessano i locali di culto, le cattedrali, i tempi, a voi dell'Evangelo non interessa proprio niente, perché a voi della salvezza delle persone non interessa proprio niente. A voi, se uno va in paradiso all'inferno, eh, non interessa proprio niente, anche perché voi stessi siete sulla via che meno in perdizione, per cui figuriamoci se a voi interessa qualcosa della salvezza delle persone. Non vi interessa niente della vostra salvezza, è evidente che non vi può interessare niente della salvezza dell'umanità. E quindi a voi, fratelli nel Signore, dico questo. Vigilate, pregate, perché sono tempi difficili, in mezzo alle chiese c'è un esercito di massoni, impostori che si mascherano da cristiani, si mascherano, hanno una maschera e bisogna che siano smascherati, e in che maniera? Bisogna metterli alla prova, bisogna metterli alla prova per capire costoro chi sono, se sono dei nostri o dei nostri nemici, in che maniera? Bisogna farli parlare della massoneria, farli parlare della massoneria. A tutti coloro che mi ascoltano, state frequentando una comunità evangelica, a me non importa Chiesa dei fratelli, battisti, metodisti, valdesi, pentecostali, Adi, congregazioni, Chiesa Apostolica in Italia. Allora andate dal pastore, fatelo parlare della massoneria. Dite, ditegli, ci puoi fare uno studio sulla massoneria? Ci vuoi spiegare cos'è secondo te la massoneria? Eh? Pubblicamente, naturalmente. eh? Chiedetegli di fare uno studio sulla massoneria. Vabbè, magari inizialmente vi dirà, sai, non so bene cosa sia la massoneria, beh, allora ditegli, guarda, ci vuole poco, vai su internet, fai una piccola ricerca. Eh? e troverai subito cos'è la massoneria. Noi vogliamo sapere qual è la tua opinione de- sulla massoneria, la tua considerazione sulla massoneria. Che cosa ne pensi della massoneria? Se sia una cosa da Dio o dal diavolo, se sia una cosa lecita per, per un cristiano, se un cristiano può essere massone. Eh? Domande lecite. O chiediamo troppo, o chiediamo troppo qua. Che stiamo chiedendo qua? Eh? Che stiamo chiedendo? L'impossibile? Non ci pare eh? che stiamo chiedendo l'impossibile, per così dire, eh? quindi fate questo, fateli parlare della massoneria eh? e vedrete, e ne vedrete, e ne sentirete, eh? e ne sentirete, e ne vedrete, intanto comincerete a vedere la faccia del vostro interlocutore cambiare colore, cambiare espressione, eh? C'è chi comincerà a fare il vago, c'è chi comincerà a fare la battutina, eh? il sorrisino, eh? c'è chi vi associerà subito naturalmente a Butindro, ci mancherebbe altro perché oggi appena sentono parlare di massoneria qua subito, dicono ma tu, ma no, ma state tranquilli che tanto sono loro, sono loro che si ag- agiteranno, sono loro che si agiteranno, già sono molto agitati, ormai sono parecchi anni che sono agitati, li vedete? Sono agitatissimi. Certo, gli spiriti immondi che sono con questi massoni Servi del diavolo si stanno manifestando, si stanno manifestando ed era quello che io desideravo con lo scrivere il libro La massoneria smascherata. Il mio desiderio, il mio obiettivo, o meglio uno dei miei obiettivi era quello di fare manifestare i massoni che c'erano nelle chiese evangeliche e soprattutto nelle chiese pentecostali. E di fatto io ringrazio Dio che ha esaudito questo mio desiderio perché ne ho visti di massoni. Ne ho visti e ne ho sentiti di Mastoni veramente manifestarsi e lo hanno visto tanti questo. Ed è questa già una grande vittoria, una grande vittoria veramente che Dio ci ha dato e per questo lo ringraziamo. Così tutti vedono chi sono i nemici dell'Evangelo. Perché costoro lo avete potuto appurare, fratelli? Guardate, non c'è nemmeno bisogno che io dica certe cose, perché lo avete capito che loro sono i nemici dell'Evangelo, loro sono gli accusatori dei fratelli, attenzione! dei figlioli di Dio, loro sono gli accusatori dei figlioli di Dio, sono loro, sono loro che lanciano accuse continuamente ingiuste, false contro i figlioli di Dio, perché? Perché i figlioli di Dio che sono imbiancati nel sangue dell'agnello sono antimassoni e loro che sono massoni detestano i figli di Dio e quindi... Chi fa l'opera dell'accusatore dei fratelli sono i massoni, servi e figli del diavolo. Avete capito? Quindi, abbiate ben chiaro queste cose. Come stanno le cose all'interno delle denominazioni evangeliche? Non vi fate distrarre, non vi fate ingannare da questa vana apparenza. A confessione di fede di Westminster, a confessione di fede belgica, a confessione di fede qua, a confessione di fede là, articoli di qui, articoli di fede di là, no, tutto fumo negli occhi. Fateli parlare pubblicamente della massoneria e vedrete gli spiriti immondi che si manifesteranno in mezzo a voi e vicino a voi, eh? Ve li vedrete, li sentirete questi spiriti immondi, perché vedete, i massoni si presentano come una sorta di galantuomini, no? C'hanno tutto questo, diciamo, sour fare, cioè, loro ci sanno fare, no? Ostentano questa falsa, questa finta modestia, questa finta umiltà, questa finta calma, questa finta gioia, eh? questa finta tolleranza. E allora bisogna farli man- questo finto cristianesimo, eh? Allora bisogna farli uscire allo scoperto, farli manifestare. E allora bisogna farli parlare della massoneria, eh? Sì, sì, pubblicamente, pubblicamente, e vedrete, vedrete, capirete subito chi avete davanti. Guardate, lo capirete in brevissimo tempo. Eh? Ma sapete da quando è uscito il mio libro, quante cose mi hanno raccontato sulle reazioni di pastori di tutti, di tutti i colori, praticamente si potrebbe dire. Eh, eh ne ho sentite, eh, ne ho sentite. Beh, ma perché? Sapevo che sarebbe andata così, lo sapevo perché quando si tocca il tasto della massoneria si manifestano gli spiriti immondi dei massoni. Mm? Eh sì, fratelli. Allora, il discorso è questo, non è che prima non si manifestavano, ma adesso si manifestano di più, più palesemente. Perché? Perché la massoneria è stata smascherata. Perché, adesso, perché loro adesso sono molto più agitati di prima? Molto più nervosi di prima, perché non possono più lavorare con la mano nascosta. Perché oramai loro vengono riconosciuti dalla loro parlata, dal loro modo di agire, dal loro modo di ragionare. Io vi confesso una cosa, fratelli e signori, guardate, io stesso che ho scritto il libro La massoneria smascherata, credetemi, io non sapevo cosa fosse la massoneria. Prima che mi mettessi a studiarla non sapevo cosa fosse, anche se la stavo confutando lo stesso, perché comunque sia predicando l'Evangelio, insegnando la dottrina degli Apostoli, confutando l'eresia, la confutavo, però senza sapere cosa fosse. Eh? Praticamente i massoni già erano miei nemici, ancora prima che li smascherassi, eh, diciamo, pubblicamente. Eh? Avete capito? Erano già miei nemici. Non è che, voglio dire, <ride> non è che aspettavano il mio libro la massonia smascherata per dichiararsi i miei nemici. No, no, già erano miei nemici. E infatti io mi domandavo, ma oh, come mai questi qua ci rigettano noi? Adesso ho capito, erano massoni. E allora, eh, il, discorso, il discorso è molto, diciamo... Eh, Il discorso è molto semplice, fratelli, cioè nel momento momento in cui tu sai cos'è la massoneria, come parlano, ragionano i massoni, come pensano i massoni e poi naturalmente come anche eh, si si parlano tra di loro con i segnali segreti, le strette di mano, i simboli e così via, beh, è chiaro, tu sei avvantaggiato, hai un vantaggio, come appunto la luce ha un vantaggio eh, sulle tenebre, eh? Perché tu, praticamente, hai i mezzi per identificarli subito. Mm? Io questi mezzi una volta non ce li avevo, ma perché non sapendo cosa fosse la massone, io ho dovuto studiarla. Allora, nel momento in cui l'ho studiata, allora, finalmente, grazie a Dio, ho avuto quei mezzi, diciamo, necessari, indispensabili, per discernere chi sono i massoni, individuarli. Eh? Allora, che cosa succede? I massoni si sono visti scoperti, adesso sono scoperti. Loro lo sanno. Lo sanno bene, lo sanno bene, loro sanno di essere massoni e sanno naturalmente che adesso ci sono tantissimi, tantissimi, tantissimi credenti che appena loro parlano, appena loro si muovono, li individuano. Ecco perché, ecco, diciamo a cosa è dovuto il loro nervosismo, la loro rabbia, la loro frustrazione, perché dobbiamo parlare anche di frustrazione. Attenzione, qui stiamo parlando di una guerra spirituale, non contro carne e sangue. Eh non fraintendetemi, qui stiamo lottando, guerreggiando contro i demoni, contro i demoni che sono nelle logge massoniche, noi non è che stiamo guerreggiando contro coloro che si radunano nelle logge, perché praticamente, cioè per noi i massoni sono come i musulmani, i buddisti, insomma, e così via, cioè non cambia niente da questo punto di vista, perché sono sotto la potestà delle tenebre, però siccome che questi massoni sono in mezzo alle chiese e si travestono da cristiani, è chiaro che la cosa ci interessa particolarmente, capite? Allora loro si nascondono, cercano di nascondersi nella maniera migliore, considerate che in certe logge viene detto al, 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 al massone, non devi dire niente a tua moglie, nemmeno tua moglie deve sapere che tu ti, tu ti sei affilato alla massoneria, Cioè, avete capito cosa significa questo? Eh? E allora poi questi qua si ritrovano dietro i pulpiti, nelle scuole bibliche, alla direzione delle scuole bibliche, delle facoltà teologiche, capito? E allora loro hanno la maschera del cristiano, in questo caso del pentecostale. Pace, fratello, come stai? Piacere di vederti, gloria a Dio. Eh? E hanno un linguaggio, hanno un linguaggio per quanto riguarda noi pentecostali che è praticamente uguale, uguale al nostro, tale. E quale? E d'altronde si devono devono nascondere, per bene, eh? però attenzione, attenzione, una volta messi alla prova, una volta messi alla prova si manifestano, eh sì, lì non scappano, lì non scappano, lì non c'è pace, non c'è pace, fratello che tenga, non non c'è sorrisino che tenga, lì si manifestano, perché? I massoni sono chiamati a difendere veramente con la spada, quando dico con la spada, non con la spada dello spirito, eh, proprio con la spada materiale per così dire, la massoneria i principi massonici allora tra il cristianesimo e la massoneria i massoni scelgono sempre la massoneria ascoltatemi, è così eh allora tra un, crist- un discepolo di Cristo e un discepolo del Gado il grande architetto dell'universo o meglio un massone, i massoni scelgono sempre il loro fratello massone, mai un antimassone mai, Bobo questo è accertato avete capito? In sostanza, in sostanza eh, tra Gesù e Barabba, tra Gesù e Barabba, i massoni scelgono sempre Barabba, mai Gesù, quindi sappiatelo questo, i massoni sono acerimi nemici dei cristiani, naturalmente di quelli veri, allora cosa succede, siccome che si nascondono, eh, si nascondono poi perché la massonia è una società segreta, questi qua devono lavorare nell'ombra, di nascosto, devono portare avanti l'agenda della massoneria di nascosto, senza farsene accorgere, introducendo eresie distruttive, capito? Di soppiatto! E allora vanno messe alla prova, pubblicamente, pubblicamente, eh? Attenzione, è molto importante questo, pubblicamente, fateli parlare pubblicamente e poi vedrete, vedrete che cosa succederà. Quando tirerete fuori il discorso massoneria, vedrete che cosa succederà. Se avete davanti un massone.. Vedrete gli spiriti immondi manifestarsi, cominceranno a parlare gli spiriti immondi tramite la sua bocca, eh? e voi sentirete cose che non avreste mai immaginato da uno che si dice pastore, e di cui magari avevate una certa stima, eh? ma sarete grandemente delusi, grandemente delusi, perché si manifesterà il massone. Il massone ha la massoneria nel cuore, non l'Evangelo. Non l'Evangelo, c'ha la massoneria, c'ha i principi massonici, e tra i principi massonici c'è quello della fratellanza universale. Ecco perché i massoni non parlano mai dei figli del diavolo, non parlano mai dei figlioli di ira, eh? non ne parlano mai. Dov'è che nelle chiese parlano dei figlioli del diavolo e dei figlioli di ira? Dove? 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 Dov'è che dicono che coloro che non credono nell'Evangelo vanno all'inferno? Dov'è che dicono che gli increduli quando muoiono vanno nelle fiamme dell'inferno? Dov'è? Dov'è che dicono che i musulmani, gli ebrei disubbidienti, i buddisti, i mariani, eh, i shintoisti, i maoisti, i i, i seguaci di Confucio, di Zarathustra, dov'è che voi sentite dire che vanno all'inferno quando muoiono? Perché non credono nel Vangelo, dov'è che lo sentite dire? Non lo, pre- non lo dicono perché, perché, secondo voi? Perché loro hanno la massoneria nel cuore, non lo, non la, hanno la massoneria nel cuore e quindi non possono parlare in questi termini. E in questi termini parlano solo i talebani evangelici, i pazzi fanatici, gli esagerati, eh, eh, questi qua, no? Praticamente i figlioli di Dio. Avete capito? E quindi voi capite bene, fratelli del Signore, quanto detestino i massoni l'Evangelo. Sì, l'Evangelo. Che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima e poi del greco. Ai massoni non interessa la salvezza dei peccatori, perché per loro tutti i peccatori sono figli di Dio. Ti possono parlare di Gesù perché naturalmente i pastori evangelici di Gesù parlano, qualcosa su Gesù dicono, ma della salvezza delle anime non interessa niente, ma proprio niente. E la ragione, cioè voglio dire, e si vede questo, si vede dal fatto che non annunciano l'Evangelo, perché io dico, se l'Evangelo è diciamo, l'unico messaggio mediante il quale l'uomo viene salvato, rigenerato, giustificato perdonato, è evidente che chi non l'annunzia vuol dire che non gli interessa niente eh, della sorte dei peccatori, d'altronde per i massoni sono tutti tutti figli di Dio e poi per i massoni ci sono tante vie tanti sentieri come diceva come diceva Billy Graham massone del trentatresimo grado eh? che in Italia ancora c'è qualcuno che difende (coughs) Voglio dire, Billy Graham diceva che lui rispettava gli altri sentieri che conducono a Dio. Avete capito? Sì, sì, Billy Graham diceva queste cose. Quindi stiamo parlando di chi? Stiamo parlando di persone eh, a cui non interessa assolutamente niente della salvezza delle persone. Ed ecco perché non predicano l'Evangelo che predicavano, eh, che, che predicavano gli Apostoli. A noi invece interessa, a noi interessa la salvezza dei peccatori. A noi interessa vedere figlioli di ira che diventano figlioli di Dio, a noi interessa. A noi interessa vedere uomini che sono sotto la condanna essere giustificati, Eh? a noi interessa. A noi interessa vedere persone che sono sulla via della perdizione, eh? che abbandonano quella via e si inoltrano per la via della salvezza, a noi interessa ciò. Eh? A noi interessa che gli uomini senza Dio, con una coscienza contaminata dalle opere morte, siano purificati eh? dalle opere morte, dai peccati. A noi interessa. E, ed è proprio per questo che a noi interessa predicare l'Evangelo della gloria del beato Dio. Perché noi vogliamo vedere, vogliamo vedere gli uomini essere generati. Dio mediante la parola della buona novella. Noi lo desideriamo, noi preghiamo il Dio affinché questo avvenga. E questa è la ragione che ci spinge, eh? che ci spinge ad annunciare in mezzo a questa generazione storta e perversa l'Evangelo. Perché noi sappiamo. Eh? noi sappiamo in che cosa abbiamo creduto noi abbiamo creduto nell'Evangelo e quindi noi sappiamo che cosa predichiamo noi predichiamo l'Evangelo quello appunto che annunziavano gli apostoli tale e quale mi hanno accusato di predicare l'Evangelo alla lettera Uè, ormai qua le follie si moltiplicano le stoltezze le, le nefandezze ormai qua cioè, voglio dire cioè, io, io talvolta mi domando ma queste espressioni, ma dove le trovano? È evidente. Da chi vengono queste espressioni? Dal diavolo. Dal diavolo. Cioè adesso c'è pure l'accusa di predicare l'Evangelo alla lettera. Beh, se predicare l'Evangelo alla lettera significa predicare come predicava Paolo. Io predico l'Evangelo alla lettera. E vado per l'Evangelo alla lettera. Contenerà a, a predicare l'Evangelo alla lettera. E beh, evidentemente, che volete? Eh? Io sono letteralista. Eh? Qualcuno mi dirà che sono paolino, paolista, eh? non so, dirà che io sono di Paolo, eh? forse qualcuno mi accuserà pure fra poco di essere di Paolo, e già, perché io predico l'Evangelo che predicava Paolo, che questi scellerati dimenticano che Paolo l'aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, ma a loro, di Gesù, non interessa proprio niente, a loro non interessa niente dell'Evangelo di Cristo, a loro loro interessa la confessione di Westminster, la confessione belgica, la confessione di qua, la confessione di là, a loro non interessa l'Evangelo, a loro interessa la loro organizzazione, la loro denominazione, a loro interessano i loro templi, eh? i loro templi. Ma Gesù quando verrà? Che verrà a prendere i templi? Eh? Verrà a prendere i locali di culto Gesù? Quando apparirà dal cielo, fatemi capire. Ma che cosa? Ci sarà il radunamento dei locali di culto o il radunamento degli eletti? Fatemi capire, scellerati: eh? al bando queste cattedrali, questi locali di culto, abbandonateli, lasciateli. Lasciategli le sedie, le panche, lasciategli le vetrate, lasciategli i pulpiti, radunatevi nelle case, lasciate questi templi massonici, dove veramente viene propagata l'agenda della massoneria, dove vengono veramente diffusi i principi massonici, ecco perché ormai chiamo queste denominazioni logge massoniche, perché portano avanti praticamente... La, l'agenda della massoneria, anziché veramente portare avanti l'Evangelo, anziché difendere l'Evangelo, proclamare l'Evangelo, ma che a questi dell'Evangelo non gli interessa niente, ma a noi interessa e come l'Evangelo. Eh? L'Evangelo degli Apostoli, l'Evangelo mediante il quale noi siamo stati rigenerati, salvati giustificati riconciliati con Dio questo questo è l'Evangelo nel quale appunto noi vogliamo rimanere saldi fino alla fine fino alla fine e vi esorto fratelli anche a voi a rimanere saldi nell'Evangelo fino alla fine eh? affinché alla fine del vostro corso il Signore vi salvi nel suo regno celeste non ascoltate coloro che minimizzano l'Evangelo, non ascoltate coloro che non sanno cos'è l'Evangelo non ascoltate quelli che predicano un altro Evangelo lasciateli perdere lasciateli perdere, sono ciechi, guide di ciechi capite? quindi serbate l'Evangelo come vi è stato annunciato tale quale fino alla fine. Se ricordatevi, siete diventati figlioli di Dio, e eh, tali siete, ricordatevi, mediante l'Evangelo, perché siete stati generati da Dio, mediante l'Evangelo, considerate quanto sia potente l'Evangelo, eh, è in grado di fare rinascere eh, qualcuno che era morto nei suoi falli nei suoi peccati, è in grado di affrancare Dal peccato chi veramente è dominato dal peccato, eh? è è in grado di portare la giustificazione dove c'è la condanna. Fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, qui io vi ho parlato per l'ennesima volta dell'Evangelo, affinché abbiate ben chiaro quanto sia importante e quindi quanto sia importante annunciarlo e difenderlo dagli attacchi dei soliti noti, dove per soliti noti si intendono i massoni, servi del diavolo travestiti da servi di Dio, ma che una volta che vengono eh, messi alla prova si manifestano per quello che sono. Quindi siate vigilanti, pregate il Signore e fatevi animo. Il Signore della gloria è con noi, ma la sua faccia è contro i massoni che sono dentro le denominazioni evangeliche eh, e che hanno fatto sparire l'Evangelo. Ma state tranquilli, il Signore renderà loro secondo le loro opere. La fine loro sarà secondo le loro, le loro opere, siatene certi. Dio è giusto, è un giusto giudice, un vendicatore. E coloro che si sono resi colpevoli eh, di tutto ciò, di questa opera diabolica nelle chiese, eh, saranno veramente giudicati da Dio. E già i suoi giudizi sono apparsi. Il Dio, fratelli, è tremendo e non lascia impunito il colpevole. Ricordatevelo sempre questi. Rimanete ancorati. All'Evangelo, non vi fate distogliere, distrarre dall'Evangelo. Fratelli nel Signore, ne va della vostra salvezza. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.